0: Retrato Hablado para el 23 de octubre del 84.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Eduardo Mata
1: un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Con claridad y precisión absolutas, Eduardo Mata ha abordado en esta charla... ...tanto su quehacer como compositor como su labor ardua e intensa como director de orquesta. Y aunque coincidiendo con Wagner, en el sentido de que la música es el habla inarticulada del corazón, que no puede ser comprimida en palabras porque es infinita, el maestro Mata ha abordado temas relativos a las diversas corrientes musicales, a las modas interpretativas, a la creación como acto íntimo y a los retos que enfrenta un director de orquesta ante una partitura y ante un público al que ha de llevar de la mano por el amplio y variado colorido mundo de la música.
1: Maestro Mata, respecto a la inclusión de autores mexicanos en sus conciertos... Internacionales, obviamente. ¿Es muy frecuente esta?
2: Sí. A veces por petición expresa de los organizadores de, de conciertos que, que me lo piden y en muchas otras por iniciativa propia. Pero sí es frecuente. Yo diría que en el 70% de todos los programas que yo dirijo hay obras de compositores mexicanos.
1: ¿De quiénes, por ejemplo? Sí, bueno.
2: Chávez, Revueltas, en primer lugar. Y, y, y después Galindo, Moncayo, Chávez, Bernal Jiménez, incidentalmente.
1: Y así como dato curioso, ¿quiénes son los que más aplausos reciben de estos autores mexicanos? En el, en el extranjero, obviamente. Hay obras ¿no?
2: taquilleras por excelencia, ¿no? Hay obras como la Sinfonía India de Chávez que me la piden con mucha frecuencia, que, que despierta siempre gran entusiasmo por el exotismo de los instrumentos de percusión y por la grandilocuencia del final es una espléndida obra, es una sinfonía compacta, muy bien hecha que a veces gusta por, por razones totalmente equivocadas
1: ¿cuáles por ejemplo?
2: bueno, pues, lo que le acabo de decir sí. por la boruca o por uh -huh, el, el exotismo sí. de los instrumentos indígenas uh -huh. eh, es más difícil que guste una obra como, como Cuauhnahuac o como Cuauhnahuac de Revueltas o como la Cuarta Sinfonía de Chávez ambas obras espléndidas pero que tienen lenguajes un poco más circunspectos e incluso ácidos a veces. ¿no? En eso no hay, no, no hay tanto un, un, una reacción por autores, sino por el carácter mismo de las obras. Las veces que he tocado Janitzio, pues en fin, es una obra muy fácil de escuchar, es una pieza casi bailable, entonces la gente reacciona muy bien siempre, aunque no sea una de las cosas más profundas y más interesantes revueltas. O sea, que no siempre el, 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 la inmediatez, digamos, el, de la música o el primer impacto ante el público es lo que norma el éxito de una cosa, ¿no? Y en eso lo puedo probar, pues, en fin, con los comentarios críticos eh, que vienen casi siempre después de los conciertos. He tenido magníficas reacciones para obras más ambiciosas como el concierto para piano de Chávez, como la Sexta Sinfonía, o con obras tan, tan complejas y tan ambiciosas como el Cuaunáhuac de Revueltas o Planos, La Danza Geométrica y Planos, que son la misma obra en dos versiones diferentes. <música>
0: cumplido 20 años como director orquestal y 23 de compositor, su primera obra la escribió a los 19 años, habiendo dirigido las más prestigiadas orquestas del mundo, más de 12 en los Estados Unidos, una veintena en Europa y algunas del Japón, y casi todos los conjuntos sinfónicos importantes de Sudamérica, además de las orquestas más renombradas de México. Después, de esta rica experiencia acumulada año tras año de intensa disciplina de trabajo Eduardo Mata ha sido nombrado miembro del Colegio Nacional ocupando el sitio que ya hace algunos años dejó vacío otro gran maestro de la música Carlos Chávez
1: Maestro, ¿le gusta correr riesgos al incluir autores, digamos, de música contemporánea, tanto mexicanos como extranjeros?
2: Sí, definitivamente. Pero no lo veo así, yo no lo veo como correr riesgos. Sí. Eh, correr riesgos es una forma de llamarle al, 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 al temor que uno puede tener de que el público reaccione mal, pero pues a mí no me importa, ¿no? Tampoco puedo irme al otro extremo de, de programar excesivamente música contemporánea, por lo menos en los Estados Unidos ya que las orquestas viven de la taquilla. Entonces, si ahuyento al público, uh -huh. me estoy derrotando a mí mismo. Entonces, tengo que establecer un balance que es muy real, el balance de la taquilla. Entonces, puedo, como usted dice, correr ciertos riesgos uh -huh. sin pasar de ciertos límites.
1: ¿Tiene por ahí alguna anécdota respecto a algún riesgo de estos?
2: De las cosas más aventuradas que hemos hecho en Dallas en los últimos años ha sido una obra de George Crumb, que se llama Star Child para una gran orquesta sinfónica coro de niños coro de varones y algunos grupos orquestales situados en medio del público tenía yo un gran temor de la reacción del público lo hice con absoluta convicción pero tuve temores de que el público no reaccionara bien hasta la fecha y de esto hacen ya, hace ya tres años sigo recibiendo cartas y sigo recibiendo encomios en lo personal y además telefónicas del público ...que asistió a esos conciertos... ...sin embargo he encargado y tocado cosas... ...le encargué una obra a Luciano Berio... ...que no tuvo éxito... ...una obra espléndida... ...le encargué una obra también a Bochimich Kotonski... compositor polaco... ...una obra preciosa que se llama Shiroko... ...que pasó más o menos inadvertida... ...claro cuando uno encarga obras... ...uno las presenta con el orgullo... ...de haber sido parte de la motivación... ...de la música... Y el público no siempre reacciona igual. Sin embargo, aquella ejecución de, de George Crumb levantó ámpula ¿no? en, el, en el medio. No es precisamente que sea una anécdota, pero me acuerdo con, con deleite de esa experiencia.
1: Maestro Mata, después de su ya larga experiencia en dirigir orquestas pues de gran parte del mundo, Chicago, Boston, etcétera. Eh, ¿Cómo queda su primera experiencia como director de una orquesta de México en Guadalajara y después de la Orquesta Filarmónica de la UNAM? ¿Cómo la vería? ¿Qué rescataría usted de esta de esa experiencia con trabajando con músicos mexicanos en estas orquestas?
2: Nunca podría ignorar que tanto la Orquesta de Guadalajara como la de la Universidad fueron fundamentales en, en la formación de mi repertorio Tan solo por eso estaría yo eternamente agradecido a la oportunidad, a las personas que me dieron la oportunidad en ese momento de poder practicar. El gran problema de un director de orquesta es hacerse director, es como un piloto con las horas de vuelo. Se contabiliza la experiencia de un piloto en horas de vuelo y se contabiliza la experiencia de un director también en, en términos de la, de la experiencia y de la práctica que tiene. Y esa solamente puede adquirirse teniendo un instrumento en las manos así pues lo de Guadalajara y lo de la universidad fueron las primeras experiencias importantísimas para mí fueron también las primeras oportunidades que tuve de enfrentarme con la responsabilidad ante el público ante un público cautivo, suscriptor, abonado con el que se tienen obligaciones la obligación de la que hablábamos antes llevarlos de la mano Mostrarles el repertorio, enseñarles nuevos caminos... ...y darles también un poco de lo conocido. Es Pero hablando
1: de los músicos, perdón. No, perdón, sí, continúa usted.
2: La experiencia de trabajar permanentemente con un grupo humano... ...siempre deja grandes enseñanzas. Y en ese caso no fue diferente. Yo me hice director en la orquesta de la universidad, hice mis pininos en la orquesta de Guadalajara y me hice director en la orquesta de la universidad. De manera que no puedo ignorar que sin, sin esa experiencia yo no sería lo que soy ahora. En algún momento me preguntaban qué experiencia es más interesante para usted dirigir la Filarmónica de Berlín cuando recién acababa yo de dirigir esa orquesta con un programa muy importante o dirigir la orquesta de la universidad y dije, bueno, es que son experiencias incomparables es como comparar manzanas y naranjas dirigir la Filarmónica de Berlín me provoca una emoción enorme por todo lo que significa por el abolengo de la orquesta por estar en uno de los escenarios más importantes de Europa por dirigir el instrumento de uno de los mejores, más grandes directores del siglo etcétera pero la experiencia de dirigir cotidianamente el grupo de uno en donde los resultados se obtienen por acumulación. Es decir, después de muchos años de estar trabajando juntos, de repente los resultados en una obra determinada se dan por acumulación. Nos conocemos tan bien, conocen ellos mis gestos también, y conozco yo también sus capacidades, que somos ambos una unidad indisoluble. Entonces, esa experiencia no se da con frecuencia en las visitas, en las actuaciones como director huésped, se dan más bien en las relaciones permanentes, es como, como una relación humana, ¿no?, como una relación hombre y mujer. No puede uno, perdón que utilice este símil, este pero me parece muy, muy legítimo en este momento, el valor de una fer puede ser muy importante, pero el valor de una relación estable, perdurable... Permanente, en donde la comunicación se establece muchas veces también por acumulación y por el mutuo conocimiento, no se puede comparar. Entonces, las satisfacciones que yo tuve con la orquesta de la universidad son inenarrables y no se pueden comparar a nada que haya pasado después en mi vida. Claro. Aunque haya yo tenido quizá momentos más intensos en otras partes, sí. pero el, el cúmulo de la experiencia de la orquesta de la universidad no se puede reproducir.
0: La elección de Eduardo Mata como miembro del Colegio Nacional se hizo, según dijeron sus integrantes, con base en sus méritos indiscutibles como director de orquesta, que lo sitúan en un lugar sobresaliente en el ámbito contemporáneo de la música, tanto en los horizontes nacionales como en la escala mundial. El propio Mata, al agradecer la distinción hecha, dijo que el honor rebasa con mucho las esperanzas de un músico ...que aspira a comunicarse con el público... ...por medio de sonidos... ...más que de palabras.
1: Bueno, yo lo, yo lo enfocaba un poco más... ...de otro modo, ¿no? Porque no era un poco comparar... ...como usted decía, manzanas con... ...con plátanos, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad son experiencias... ...pues yo creo que incomparables. Pero en el caso, más que nada... ...de, de, 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 de trabajar con este... ...elemento humano mexicano. Es decir, ¿cuáles son las características del, del músico mexicano?
2: El ambiente de México está lleno de empirismo. La causa de esto es indudablemente las eficiencias en la... ...en la formación profesional de los músicos. Hacemos las cosas a pesar de todo lo... ...negativo que hay en el ambiente, todas las circunstancias en contra que tenemos... Y en las orquestas la situación no es nada diferente Para obtener resultados decorosos hace falta muchísimo trabajo Y hace falta la reiteración continua de los mismos argumentos Quiero decir que a un músico hay que decirle 50 veces la misma cosa Hasta que finalmente lo registre uh -huh. Y no tiene que ver ni con talento, ni con intuición, ni con falta de disposición, ni nada de eso el músico mexicano en, en la situación actual en el estado actual de cosas es la glorificación misma el epítome del pluriempleo el típico músico de orquesta mexicano tiene, tiene que estarse partiendo en pedazos para tocar en muchos sitios entonces el tener la concentración en un momento dado para que en un ensayo de dos horas y media o tres horas pueda hacer exactamente lo que el director le está diciendo es un milagro y es un milagro que se produce, si no cotidianamente, con mucha frecuencia, gracias a la autoridad o al carisma de ciertos directores y a la química, a la reacción química, a la simpatía, en el, la mejor acepción de la palabra, que puede producirse en un momento dado entre músicos y director, dando por sentado que siempre va uno contra la corriente, que siempre va uno luchando contra la apatía natural de músicos que están aburridos de tocar, que están hartos de tener que estarse haciendo pedazos tocando en tres o cuatro orquestas muchos ensayos, quizá en un día etcétera en contraste con eso uno llega a países donde la música está mucho más avanzada en cuanto a su organización por lo menos la administrativa como en Alemania en donde las orquestas de radio en promedio para cada concierto pueden llegar a tener 20 o 24 horas de ensayo lo cual significa una semana de ensayos dobles, pueden ser ocho ensayos tal vez para preparar un programa. Entonces ese cuenta de lo que eso significa cuando esos músicos están 100% dedicados a esa orquesta. Entonces eh, la comparación no puede hacerse, no, no, no es justa. Entonces, todos los resultados que uno puede obtener en México, en el medio de México, cuando estos resultados son plausibles en términos musicales, son prácticamente un milagro y precisamente porque son un milagro se convierten en, 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 en más meritorios y más excitantes sí, sí, sí. desde el punto de vista de uno como director, porque después de todo llego a una ciudad como Baden-Baden o como Stuttgart o como Frankfurt y me paso seis días ensayando mañana y tarde con una orquesta para obtener un resultado que si bien técnicamente va a ser un poco mayor que el que obtengo con una orquesta mexicana expresivamente quizá no haya tanta distancia, a menos que estemos hablando de las orquestas estrellas como la Filarmónica de Berlín o como la, la Orquesta de la Reducción Bávara, en fin, que son las orquestas estrellas de Europa, pero no siendo eso, el resultado expresivo quizá no esté tan distante de lo que yo pude producir en un momento dado con la modesta Orquesta Filarmónica de la Universidad de aquellos años, digo modesta en comparación con los otros conjuntos, o los conciertos que hice con la Sinfónica Nacional en 1975 cuando hicimos el Festival Mahler, entonces le doy una idea de los problemas con los que uno se enfrenta, ¿no? ventajas y desventajas, para, para decirle que en muchos sentidos es más satisfactorio obtener resultados de la situación adversa que de las situaciones ideales. Claro.
0: Eduardo Mata es el miembro más joven de nuestro Colegio Nacional. Por ello, y por ocupar la silla que dejó vacante Carlos Chávez para la comunidad musical mexicana, la designación ha sido un justo reconocimiento.
1: ¿Qué virtudes rescataría usted de otras orquestas del mundo para traerlas a las de México?
2: Yo creo que el verdadero espíritu de disciplina de los músicos mexicanos no se puede probar hasta que no tuviéramos las condiciones para saber hasta dónde pueden llegar. Y cuando digo esas condiciones, vuelvo otra vez a lo mismo, hasta que las orquestas se integraran de forma que los músicos no tuvieran eh, que servirles a varios amos y que dispersar su atención. En ese momento podríamos saber realmente cuál es la capacidad del músico mexicano para disciplinarse y no cabe duda que, que, que las artes escénicas la ópera, el ballet, la música, etcétera, son artes de disciplina en donde el cuerpo se tiene que sujetar al mandato de un director entonces no hay vuelta de hoja es un asunto de disciplina pero repito, esa disciplina no se puede poner a prueba totalmente hasta que no creáramos las circunstancias idóneas para que eso fuera posible sí.
1: Maestro Mata, usted en su discurso de ingreso al Colegio Nacional dice que es un predicamento para los músicos el no tener públicos a quien dirigirse. Yo le pregunto, ¿esto lo orilló usted a salir en busca de ellos, al extranjero?
2: No, cuando me refería a, a, a lo que usted menciona, cita, me refería yo específicamente al compositor contemporáneo que está tratando de expresarse en lenguajes que tienen que ver con la vanguardia musical de nuestro tiempo y que por una serie de fenómenos sociológicos tiende a aislarlos del llamado gran público por eso y por otras razones en las cuales abundo en el en el escrito del Colegio Nacional y que tienen que ver con la comercialización o la industrialización de la música y la separación tan grande que se ha producido en el siglo XX entre lo que se ha dado en llamar música popular y música clásica que yo prefiero llamar música comercial y música culta entonces claro al abrirse esa esa brecha genérica de géneros el, el compositor de música contemporánea se va alejando paulatinamente porque el público está alimentado por los medios masivos de comunicación y por las, eh, por las industrias, las industrias de la música, las casas grabadoras, las radiodifusoras, etcétera que están tratando de obtener objetivos puramente comerciales, la verdad de las cosas es que el campo de acción de un compositor contemporáneo es reducidísimo en la actualidad los grandes descubrimientos, los grandes avances que ha sufrido la música tanto en su escritura como en su contenido le pasan inadvertidos a la gran masa del público que se supone que debe oír música y me refiero incluso a públicos de cierta preparación cultural con nivel de bachillerato y demás entonces, toda la, la cita en mi, en mi discurso tiene que ver con los creadores de música, de concierto del siglo XX.
0: El espíritu crítico de Eduardo Mata revelado en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, hace esperar que su estancia en este recinto beneficiará en mucho a la creación y difusión de la música mexicana. Y aunque Wagner dice que la música no se expresa con palabras, estas son, en ciertos momentos de la historia de ese arte, importantes y fundamentales de ser expresadas. <risa> Esta fue la cuarta parte de la serie dedicada al compositor y director de orquesta Eduardo Mata. Le invitamos a escuchar la quinta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Eduardo Mata
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación Manuel Estrada. Montaje Abelardo Aguirre. Lectura Carlota Villagrán. Una producción de Radio UNAM realizada por Patricia Montaño.